0: O Amazonas deu início ao seu plano de reabertura na última segunda-feira, dia 1 de junho. O estado mais populoso da região Norte é também o que concentra o maior número de casos da COVID-19. Segundo o monitor do Ministério da Saúde, são 41.774 casos confirmados e 2.071 óbitos registrados até o dia da reabertura. Por 100 mil habitantes, o número de casos é de 1.007,9, já o de óbitos, 50. O estado não foi o único a reabrir na última segunda-feira. São Paulo também começou a abrir as portas. No estado considerado o epicentro da pandemia no Brasil, os números são ainda mais preocupantes. São 111.296 casos, e 7.667 óbitos registrados. Na incidência por 100 mil habitantes, são 242,4 casos e 16,7 óbitos. Eu sou Jefferson Carvalho e hoje vamos falar sobre a reabertura dos estados do Amazonas e de São Paulo na perspectiva de quem vive nessas duas regiões. Para conversar comigo sobre o Amazonas, vamos conversar com Gabriela Lira, jornalista, que mora na capital amazonense. Gabriela, além de ter ficado de quarentena, teve caso de covid-19 na própria família. Os pais dela acabaram contraindo a doença. Recuperados, vamos ouvir a jornalista sobre a visão dela da saída da quarentena no estado. É, Gabriela, primeiramente quero agradecer você por estar aqui e por ter arrumado um tempo para conversar com a gente, falar sobre essa sua visão da reabertura do Amazonas. Vamos lá, você esteve esse tempo todo em isolamento social, nesse meio tempo seus pais acabaram aí contraindo a Covid-19 e agora a gente tem a reabertura gradual das atividades. E nos primeiros dias a gente teve diversos relatos de bastante movimentação nas ruas da capital, principalmente. Como é que você está enxergando esse momento da reabertura?
1: É, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouco sobre esse assunto. É, então, eu estou em isolamento social desde o início desde o iníciozinho. O primeiro caso, eu estou em casa já faz três meses ou um pouquinho mais. E, na verdade, eu já estava trancada em casa um, um pouco antes, quando começaram a surgir os, os, as suspeitas, os casos no Brasil, né? Eu já estava em casa. Pelo fato de eu ser do grupo de risco, eu sempre me preocupei muito.
0: Isso, então, um pouco antes e... do carnaval, você já estava
1: preocupada. Isso, carnaval é eu não curti. Não. Isso, eu nem curti o carnaval. Eu fiquei, assim, bem resguardada... É, e estava me cuidando, priorizando minha saúde. E eu sempre tive essa consciência, assim, né, do, do coletivo, sabendo que se é uma coisa grave, é uma pandemia, né? O mundo está sofrendo com isso, com uma doença que é nova, ninguém sabe de onde vem, por que, que ela está sendo, é por que, que ela age dessa forma, né? Tão agressiva para alguns, já em outros nem tão agressiva assim. E a cura não existe, é tudo muito novo. Então isso me apavora demais. E pelo fato de, de eu ter um risco de saúde, é, me traz mais consciência ainda. Infelizmente muitas pessoas não não tem essa, essa visão, né? não tem essa consciência. Eu vejo assim até a questão de empatia, né que é uma palavra que para mim é muito importante, e significativa nesse, nesse processo né? dessa pandemia, nesse período que a gente está vivendo. E aí, mesmo eu estando três meses em casa, eu tive esses casos próximos que foi dos meus pais. né A minha mãe é, tinha que continuar saindo de casa pelo trabalho dela mas sempre seguindo todas as orientações, todos os cuidados. E o meu pai continuou saindo uma rotina sem respeitar a quarentena, sem querer entender como a doença funcionava, e por teimosia ele acabou ficando doente, e ele que chegou a contaminar a minha mãe. E quando eles estavam tendo essa rotina, né, mesmo eles já tendo essa rotina, eu acabava me isolando mais dele, deles, porque mesmo morando na mesma casa, né? sempre tomava esse cuidado quando, na chegada deles da rua, eles se higienizando, eu higienizando tudo onde eles pegavam, porque eu sabia que eles poderiam trazer um risco de, da rua. E aí, eu, mesmo estando na mesma casa, eu mantinha uma certa distância e uns cuidados a mais, e acabou que os dois pegaram a doença. Eu não peguei, graças a Deus, até então, né, e continuo me cuidando para não pegar. E me mantive segura, assim, entre aspas. Eu tive que cuidar deles, né? Então, tava tomando todos os cuidados do mundo e ainda assim cuidando deles pra eles ficarem 100%. E como? Foi lá? um baque.
0: Sim, sim, pode continuar.
1: É, foi um baque, assim, muito grande, porque como. É tudo muito novo, a gente não sabe como é que esse vírus pode reagir né, no nosso organismo. E as duas pessoas que eu mais amo no mundo estavam doentes né, e dependiam dos meus cuidados. Então, se o vírus poderia se manifestar muito mais forte em um, em outro não, que foi o caso. O meu pai ele começou sentindo muito mais os sintomas, muito fortes, e depois ele ficou muito bem. E já minha mãe foi o contrário, ela começou bem e terminou. Foi ficando um pouco pior E vinha esse medo De saber assim, nossa Será que comigo, em mim Se eu pegasse esse vírus Ele ia agir de que forma No meu organismo? Será que ia ser uma forma muito forte? Será que poderia ser Muito prejudicial para mim? Será que Poderia acabar de uma forma Muito ruim? Ou será que ia ser leve E eu conseguiria Passar por isso de uma forma Mais suave, né? Sempre vem esse medo e aí eu tomei todos cuidado cuidar do mundo, cuidei deles muito bem, graças a Deus eles se recuperaram. E eu sigo me cuidando para eu não me, me infectar, né?
0: E como uma pessoa que teve dois casos simultaneamente na família, como é que você, você vê que há segurança para reabertura nesse momento, lembrando aqui na região norte, o Amazonas, o estado do Amazonas, entrou praticamente em colapso, o governador teve que adotar medidas muito rígidas e você sente que há essa segurança para o retorno?
1: Então, eu particularmente não, não vejo segurança, até porque das, das, vezes, das situações emergenciais que eu tive que sair, por exemplo, para eu ir no supermercado, eu já via que as pessoas não não respeitavam a quarentena, assim, no início teve um certo baque, a gente viu uma diminuição em certos horários, em certos locais, onde realmente não tinha movimento, onde e muitas pessoas é, respeitaram a quarentena, mas de um tempo para cá, pouco tempo, e principalmente com a reabertura do, do comércio, isso mudou e abaixou assim o, o número de a porcentagem, né, de das pessoas que estão em isolamento, abaixou, e as seguintes as demais continuaram seguindo a vida como se nada tivesse acontecendo. Você sai na rua, o movimento tá absurdo. Tem muito engarrafamento na rua, muitos carros e das pessoas, poucas são as que têm consciência do perigo e têm empatia, têm respeito pela vida do próximo seguindo as orientações de, de segurança, né, de higiene. Você ainda sai na rua, você ainda encontra pessoas sem máscara, as pessoas não, não fazem a higiene das mãos, não tem todo esse cuidado, manter distância. Eu precisei sair em um momento para ir pagar uma conta e eu tive que ficar numa fila de uma loteria e simplesmente as pessoas estavam grudadas uma do lado da outra. Eu era a única no meio da fila que estava exigindo, estava mantendo a distância da pessoa da frente e tentando afastar a pessoa de trás para a pessoa não vir chegando para perto de mim. Eu era a única da fila que estava seguindo essas orientações e estava com medo, estava preocupada e, e as outras não se importando, sabe? Alguns lugares, por exemplo, no caso da loteria, e em todas as outras lojas, estabelecimentos, deveriam estar tendo essa fiscalização justamente para manter rigorosamente essas ordens de higiene. E não é assim que está acontecendo. Já em outra situação, que eu precisei fazer um pagamento também numa loja do shopping, eu sempre fiquei com esse receio né, de ter muita gente das pessoas não estarem obedecendo as, as leis, as regras. E tendo esse cuidado. E lá já foi totalmente diferente. Lá tinha a pessoa responsável por organizar a fila, por manter a distância, só podia entrar se você tivesse com máscara, se você tivesse a luva é opcional, né? mas se você tivesse melhor ainda, se você tivesse com seu álcool em gel ali e eles também estavam disponibilizando o álcool em gel na entrada assim, alguns locais a gente vê que eles os donos e proprietários têm essa consciência de, de levar essa informação e de manter as regras de cuidar da saúde pública, de cuidar dos seus clientes já outros não eu vejo assim, que a cidade que a população não está preparada para esse retorno, não está educada e nem quer se educar. Porque são poucas as pessoas que têm essa consciência de, tipo, não, então eu vou tentar aprender, eu vou tentar fazer diferente, eu vou tentar pelo menos cuidar de mim e assim eu vou estar tá cuidando do, da vida do outro. E são muito poucas pessoas, ainda tem muita gente com uma certa ignorância, com alguns discursos é, dizendo que essa doença não é verdade dizendo que a doença é isso é aquilo, isso é preocupante né? porque é a saúde pública é a saúde da, da cidade do país, é a saúde do mundo e as pessoas não estão seguindo essas orientações
0: parece que as pessoas não aprenderam com aquele ponto de caos que virou um Manchete nacional e que mostrou as fragilidades da saúde do Amazonas. É, Gabriela, quero te agradecer a participação aqui no podcast Volte Sempre. Muito obrigada
1: pelo convite, muito obrigada pelo espaço. Foi um prazer com a experiência contar um pouco assim, da realidade que a gente está vivendo e repito, né, quem puder fique em casa.
0: E agora a gente vai falar de São Paulo. Gabriela, mais uma vez, muito obrigado. E sobre o estado de São Paulo, eu converso agora com Sara Cordioli. Jornalista, atualmente mora em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. É, Sara, a gente já conversou, já tinha conversado antes, e a gente falou sobre uma questão que aqui para a gente abordar, parece primordial, que é o respeito ao isolamento social. É, no seu ponto de vista, a, a população de São Paulo tem respeitado esse isolamento?
2: Não. <risos> Por que bem, não? Bem curta e grossa, não. Assim, eu não posso generalizar, né? Tem muitos amigos, muitos conhecidos que estão respeitando completamente o isolamento, sem sair de casa há quase três meses. Mas, principalmente aqui no meu bairro, as pessoas estão agindo como se nada estivesse acontecendo. É,
0: você, eu, a gente já, como eu já disse, a gente já conversou sobre isso, você já até falou sobre isso nas suas redes sociais. É, como é que se dá esse desrespeito ao isolamento?
2: Bom, <risos> estão saindo na rua, é... Andando, por exemplo, assim, aqui perto, por exemplo, tem, tem bastante comércio, assim, de padaria, é, loja de tecido, e, as, e as lojas estão abertas, funcionando com bastante movimentação, agora, né, começaram a respeitar, tem limite de pessoas para entrar, mas mês passado, por exemplo, não, era pessoal andando, sem máscara, como se nada estivesse acontecendo, curtindo a vida... Como se, é, como se nós estivéssemos enfrentando uma pandemia.
0: Só para situar a você ouvinte, Sara fala de Mauá, que é ali na região metropolitana de São Paulo, certo Sara?
2: Sim, que é ABC. É.
0: Grande ABC. Para é, tá situar o nosso ouvinte <risos> sobre a geografia do estado de São Paulo. E agora falando mais detidamente sobre a questão da reabertura que foi anunciada pelo governo de São Paulo, começou... É, na última segunda-feira, logo no primeiro dia do mês de junho, a gente viu que foi primeiro uma decisão muito confusa. É, o governo colocou a cidade de São Paulo num ponto mais relaxado dessa flexibilização e justamente a região que é conhecida aí como Grande São Paulo num ponto mais rígido é, como que você enxerga a reabertura do Estado, mesmo que gradual? Você acha que, na sua, no seu ponto de vista, era o certo a se fazer agora, levando em conta que as pessoas já não estavam respeitando muito esse isolamento social desde antes?
2: Uhum. É, olha, eu enxergo isso como um ato de desespero. É, como a pandemia ela não foi levada a sério, né? desde fevereiro, não foram feitas, é, o que não foi, não foi feito o que precisava, não, não foram tomadas corretamente, agora a gente se encontra numa situação em que aqui em São Paulo tem famílias passando fome, famílias que vivem do comércio, que não têm o que comer em casa porque o comércio está parado, então olhando para esse ponto de vista... É necessário que o governo tome uma providência, mas é, a reabertura só vai aumentar mais o número de casos que aqui em São Paulo cresce a cada dia.
0: Você, você me falou de um ponto e eu acho muito interessante a gente abordar aqui, que é falar sobre essa questão do o começo desse isolamento social. É, a gente viu, ouviu e viu também que houve esse desrespeito ao isolamento logo no começo. Esse isolamento ele foi feito de forma errada, porque muitas coisas estavam abrindo ainda logo no início dessa pandemia, logo quando essa pandemia chegou ao Brasil. Sim. Você acha que houve um erro, não só do governo de São Paulo, mas, no geral, do Brasil, é, em este erro logo no começo de não fechar tudo, ter nos levado a esse ponto de agora ter começando a reabrir, mesmo com o número de casos aumentando significativamente, e especialmente em São Paulo, que foi o ponto inicial da pandemia e onde o maior número de casos do Brasil se concentra.
2: Com certeza, com certeza. É... Não foi levado a sério, né? Acham, acharam que era, uma, literal, literalmente, que era uma gripezinha. E aí essa gripezinha está matando aí <risos> mais de mil pessoas por dia em São Paulo.
0: Só lembrando a você, ouvinte, que claramente é uma referência às inúmeras declarações do presidente Jair Bolsonaro que vem minimizando constantemente a pandemia. E nesse período de reabertura aí em São Paulo, você já sentiu que a movimentação, principalmente nessa região onde você mora, ela aumentou, ela continua como era antes, porque você já disse que houve um respeito a esse isolamento. Como é que você está observando esse movimento pós-segunda-feira, que foi quando se deu a reabertura.
2: Olha, ele aumentou, por incrível que pareça, porque já não era, não, não estávamos com ruas vazias, né? Já tinha bastante pessoas se movimentando aqui é, por Mauá. E aumentou. Por exemplo, quarta-feira, à noite, eu tive que sair e um percurso de 3 quilômetros eu levei 30 minutos a mais do que eu levaria claro que as pessoas estavam com máscara, mas não era para ter ninguém na rua, sabe? Era para todo mundo estar em casa, seguro.
0: E muitas vezes ir à rua sem o um mínimo de necessidade. Sim. É uma coisa que fica bem destacada. Sara, quero agradecer a sua participação aqui no podcast. Muito obrigada.
2: Obrigada a você.
0: E quero agradecer a você que ouviu o podcast até o momento, eu sou Jefferson Carvalho Potter e para conversar comigo, você pode enviar um e-mail para podcastdopotter.gmail.com Obrigado e até a próxima!